0: ensina a gente, e Jesus deixa uma oração modelo, Ele não deixa algo para ser somente, meramente repetido, Ele fala, é um modelo para vocês experimentarem a presença de Deus, e Ele diz, portanto, verso 9, vocês orarão assim, orem assim, se abram dessa maneira, Ele diz, pai nosso, primeira coisa que ele faz ele chama Deus de pai olha o nosso relacionamento com Deus, se relacione com o seu pai, pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome verso 10, venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu diga, assim na terra como no céu o que Deus, o que Jesus estava ensinando para aqueles homens, é vocês podem experimentar a mesma presença que enche o céu, vocês podem experimentar aqui na terra, na vida de vocês. Eu digo para vocês nessa manhã, a presença que enche o céu, pode encher o nosso coração, de tal maneira que a terra se transforme novamente em Jardim do Éden que a nossa casa novamente se transforme no jardim do Senhor, o lugar onde Adão, um ser terreno, um ser humano, se relacionava com o próprio Deus, ouvia Deus, falava com Deus, a Bíblia não fala que Adão chamava Deus de pai, mas a Bíblia diz na genealogia, se não me engano, ou em Mateus ou em Lucas, que Adão era filho de Deus, está escrito, então, Deus se relacionava com Adão, ah Jesus, Deus se relaciona conosco como filho, será que a gente tem se relacionado com Deus como pai? Meu Deus do céu, nós podemos experimentar essa presença, tem um pastor, pastor galês, do país de Gales, que ele diz o seguinte, não há maneira alguma, para aqueles que negligenciam a adoração secreta a Deus, perceberem a comunhão com Deus, nos cultos públicos, no dia do Senhor, é muito mais difícil a gente, uma vez por semana, ou uma vez por mês, perceber a presença de Deus, se a gente não consegue percebê-la todo dia a prática da presença de Deus, deve ser todo dia, a busca pela presença de Deus, tem que ser todo dia, e o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui hoje, é que essa nossa percepção, da presença de Deus, não for estimulada ao longo da semana, o culto público muitas vezes, se torna um conjunto de atos mecânicos, repetidos após alguém, que possa ou não, ter tido comunhão com Deus, e muitas vezes nós seguimos o que está acontecendo na plataforma, é ou não é? Nós somos estimulados, aqui na plataforma, levante as mãos, bate palma, dobra o joelho, canta para cá, canta para lá, dança para cá, dança para lá, e muitas vezes nós apenas repetimos, o que está sendo produzido, muitas vezes nós apenas repetimos, o que está sendo feito, quando eu e você, podemos ter a nossa experiência com Deus, e sermos movidos pelo Espírito, quem está aqui em cima da plataforma, quer influenciar, quem está aqui em cima da plataforma, quer influenciar, ou seja, a gente não quer que, atos repetidos, sem consciência, aconteçam, o que nós queremos é perceber, a presença de Deus, e percebendo a presença de Deus, nós possamos responder a Deus, se Deus falar durante o um encontro para você levantar a mão, levante a mão se Deus falar para você dobrar os seus joelhos dobre os seus joelhos, se Deus falar no meio da música, para você começar a rir e aquela alegria vai enchendo você, os outros vão pensar que você é maluco, aleluia mas Deus vai pensar que você é a coisa mais normal e mais sobrenatural não importa, se Deus fala para a gente fazer alguma coisa é loucura muitas vezes para os homens mas para Deus ele sabe, ah meu filho sabe ouvir a minha voz, o meu filho prioriza a minha voz e não fica priorizando se as pessoas estão olhando, se não estão olhando o que nós precisamos é começar a perceber que a presença de Deus, ela é mais real do que a presença dos homens, o sobrenatural criou o natural gente com uma palavra de Deus uma palavra sobrenatural todo mundo veio a existir tudo que existe físico... É uma representação gente... Daquilo que existe no sobrenatural... De uma ideia de Deus... De um conceito de Deus... Acerca disso que está aqui no mundo natural... Eu e você somos imagem e semelhança de Deus... Então nós temos que entender que aquilo que acontece no céu... Precisa ser reproduzido na terra... Aquilo que acontece no céu precisa ser reproduzido na terra, a presença de Deus, é uma das verdades mais fundamentais, que nós podemos encontrar nas escrituras, e a Bíblia fala, aqui em Mateus capítulo 6, Jesus ora, para que o céu, venha para a terra, eu coloquei essa frase, para que você entenda que o céu, é o lugar irrestrito, da presença de Deus, a gente fala do céu, pense no céu, o lugar onde Deus age com a sua maior liberdade, e o interessante é que ele fala assim, os céus, os salmistas, os, salmistas, os céus são os céus do Senhor, ele não precisa perguntar nada para ninguém no céu, ele é, mas a terra, ele deu aos filhos dos homens, ah, então só quer dizer que para fazer as coisas aqui ele tem que perguntar. Ele prefere perguntar. Ele prefere dizer, age comigo? Posso fazer isso através de você? Você quer ser meu embaixador? A terra ele deu para os homens governarem. Eu me lembro uma vez que eu fui na Inglaterra, e a gente estava fazendo missões lá, e fomos numa cidadezinha bem pequenininha, chamada Glossa. Bem pequenininha e aí se o grupo que a gente estava fazendo missões, se encontrou com o prefeito da cidade, e uma das coisas que me marcou mais, foi quando ele disse assim, a rainha da Inglaterra já teve aqui em Glossa, poxa, uma cidadezinha pequenininha, que ela apareceu, aqui apareceu, só que antes dela entrar, ela cumpre o protocolo, e o protocolo é, pedir permissão ao prefeito, para entrar na cidade, a rainha da Inglaterra, pede permissão ao prefeito da cidade, para entrar na cidade, e quando o prefeito dá permissão, ela governa naquele lugar, ou ela governa a partir daquele lugar, e o que eu quero dizer para você, é que Deus, com toda a sua beleza, com toda a sua glória, Ele pergunta para a gente, você quer agir comigo? Eu tenho que fazer algo na terra, Existe um plano no meu coração não estou falando que Deus, ele está sujeito a nós, não é isso que eu estou falando eu estou falando que Deus tem o seu próprio protocolo, e no seu próprio protocolo, ele conta comigo e contigo, sabe por quê? porque nós somos representantes de Deus aqui nessa terra, ele não vai fazer nada na nossa vida, ou através da nossa vida, sem que eu e você possamos dar permissão para ele, ele não vai nos obrigar, ele está falando coopera comigo, o apóstolo Pedro diz que nós somos cooperadores com Deus, é isso que eu estou falando o céu então é o lugar restrito da presença de Deus, e a palavra presença no hebraico é a palavra panin e a palavra panim significa a face, a presença significa a face a presença significa estar à vista a presença significa estar diante de, estar diante da própria Pessoa E que eu acho interessante, que essa palavra Panim, que é usada no hebraico, é uma palavra no plural. Assim como a gente pega que o Senhor Deus, e a gente pega que Deus, Elohim, é uma palavra no plural, a palavra presença também é usada no plural, ou seja, quando o Pai se manifesta, o Filho está presente, e o Espírito Santo está conosco. Deus se manifesta na nossa vida, a trindade está ativa na nossa vida. A palavra a presença, eu peguei de um líder de, de música chamado Esdras Neves. Ele diz que a presença é a junção de todos os seus atributos, a soma de toda a beleza de quem Ele é a presença é a junção de todos os seus atributos a soma de toda a beleza de quem Ele é quando você vira a palavra a presença na Bíblia lembre-se que é a junção de tudo o que Ele é tudo o que Ele é está nesse lugar hoje tudo o que Ele é habita dentro de você porque se o Espírito Santo é Deus A presença do Espírito Santo está em nós Então em nós está a junção de todos os seus atributos A soma de toda a beleza de quem Deus é Entenda isso, onde quer que você for O Espírito Santo está com você Onde quer que você vá, Tudo o que Deus é está com você por isso é que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, porque tudo o que Ele é, está em mim, tudo o que Ele é, está comigo, na nossa série quando nós falamos sobre o nome de Jesus, e a gente lembra que o nome representa quem Deus é, o nome representa o caráter da pessoa, tudo o que Deus é está conosco, a vitória está conosco, a paz está conosco, a provisão está conosco, a alegria está conosco, a certeza está conosco. Uau! A gente veio nesse domingo de manhã para buscar a presença de Deus, para cada vez mais nos tornarmos conscientes da presença de Deus. Veja, gente, quando a gente vê a palavra presença, o que que isso nos ajuda a ver? Que o propósito da presença, quando a gente fala da palavra, a presença de Deus, o propósito da presença, é um encontro próximo, e pessoal, com Deus, a gente não busca, a presença, para a gente se sentir melhor, o propósito de nós buscarmos, a presença de Deus, como nós estamos fazendo aqui, é um encontro, próximo, e pessoal, com Deus, e o que eu acho interessante, quando a Bíblia fala do tabernáculo de Moisés A ordem que Deus deu Para construir um tabernáculo Não é que eles vivessem numa religiosidade A ordem para que eles construíssem o um tabernáculo Deus disse É para que eu habite no meio de vocês Eu quero que vocês saibam Então tinha aquele tabernáculo Imagina se a gente botar uma tendinha ali fora E a, o povo seguia a tenda Não era a tenda que seguia o povo não gente o povo seguia a tenda, e onde eles estavam, eles seguiam a tenda, e eles se lembravam, Deus está conosco, Deus está aqui, Deus está aqui, lembra da música? Deus está aqui, tão certo, como o ar que eu respiro, você pode dizer isso comigo? Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, quando Deus está, nós respondemos, coisa mais maravilhosa gente, coisa mais maravilhosa, saber que Deus, com to, lembra? Com todos os seus atributos, por isso na Atos, a gente sempre pergunta isso, você que está fazendo, você já ouviu, quem é Deus para você? E a sua resposta, define, se você sabe, quem está com você? Meu Deus, eu tenho um livro que eu escrevi, não sei se você sabe, depois você entra lá no meu blog, lá tem um link lá, eu falo sobre adoração, como nosso relacionamento com Deus, como resposta, o nome do meu livro, Lugar de Encontro, porque nós precisamos entender, que onde quer que nós estejamos, quando a gente responde a Deus, aquele lugar, onde nós estamos respondendo, se torna um lugar de encontro, e se se torna um lugar de encontro, se torna um lugar santo, e é dessa maneira que Deus nos chama, a perceber a presença, assim como a Sar ardente. sabe o que foi a Sar ardente? foi Deus chamando a atenção de Moisés, dizendo para ele, chega para mais perto, o propósito da presença É um encontro próximo e pessoal com Deus Ele chega para mais perto Ele chamou através do fogo A sarsa não se consumia Moisés ficou intrigado com aquilo O que está que acontecendo ali Sempre passo por esse mesmo local Não se acostume Aleluia, não se acostume Sempre passo pelo mesmo local E essa sarça está ali sempre sequinha E ele uma vez passou e Deus falou Vou usar essa sarcinha Sequinha do jeito que está vou usar ela, e começou a pegar fogo, eu não sei, se Moisés foi, passou, ela ainda estava pegando fogo, foi, passou, sabe aquele negócio que você vai e volta, e você não consegue acreditar, e vai e volta, de... não é possível, não sei se foi assim, estou usando minha imaginação, mas eu sei que aquela sarsa chamou a atenção dele, sabe o que Moisés fez? Chegou perto, quando ele chegou perto, ele ouviu a voz de Deus, Quanto mais próximos de Deus, mais audível nós percebemos a sua voz. Muitas vezes a gente acha difícil ouvir a voz de Deus, porque nós estamos longe o suficiente para não ouvir. A gente usa o microfone aqui para ajudar. Para quem está lá no finalzinho, consiga ouvir. Mas se eu tirar o microfone, quem está lá no finalzinho, se eu sussurrar você não ouve. Só ouve quem estiver pertinho talvez nem a primeira cadeira a outra tem que estar mais perto, minha chamada para você hoje, chega mais perto, nós estamos falando do céu, lugar irrestrito da presença de Deus, e Ele quer com que o céu chegue para a terra, o céu chegue para a terra, para que nós tenhamos um encontro próximo e pessoal com Deus, eu preguei uma série, está lá no meu blog, chamado Davi conhecia o seu Deus, se você puder, Episódio número 2 Dá uma olhada depois Está lá em vídeo, está lá em áudio Chama Deus É um Deus vivo Presente E próximo Era assim que Davi via a Deus Deus era um Deus vivo e Não somente um Deus vivo Deus era um Deus presente E não somente um Deus presente É um Deus próximo Quantos entendem que Deus vive Mas nem todo mundo tem o conceito De que Deus está Muitos entendem que Deus está. Mas nem todo mundo entende o conceito de que Deus está próximo. Para muitos, Deus está. Mas Deus não está próximo. Não. Deus é um Deus que quer um encontro próximo e pessoal com a gente. Abre em Jeremias comigo, por favor. Capítulo 23. Nós ainda estamos falando que o céu... É o lugar restrito da presença de Deus. E que nós... Precisamos permitir... Que tudo que Deus é, no céu... Possa tocar a nossa terra. Possa tocar a nossa casa. Possa tocar a nossa vida. Jeremias capítulo 23... verso 23 e verso 24 ele diz assim sou eu Deus apenas de perto diz o Senhor e não também de longe, ele está falando sobre a onipresença de Deus eu estou falando para você aqui que Deus quer um encontro próximo, ele quer com que você ande perto, esse texto de Jeremias ele está dizendo eu sou um Deus onipresente se você estiver na China, eu estou. Se você estiver no Alasca, eu estou. Se você estiver em Ribeirão Preto, quem está em Ribeirão Preto, diga amém. Que a gente pode estar tá voando, aleluia. Ele diz: eu estou. Eu sou Deus de perto, esteja você em Jerusalém. É esse o contexto. Ou Deus de longe, esteja você no Brasil pode alguém se ocultar em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor, final do verso, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor, na Bíblia viva diz, haverá alguém que possa se esconder de mim? Será que eles não sabem que eu estou em todos os lugares do universo ao mesmo tempo? Fala comigo o Salmo 139, por favor. Salmo 139. Verso 5 até o verso 10 diz tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim tal conhecimento é maravilhoso demais para mim é tão elevado que eu não posso atingir, para onde me ausentarei do teu Espírito para onde fugirei da tua o que, que diz aí na sua Bíblia? presença em outras Bíblias, na minha diz na fa... lembra, Panim da onde vocês vão se ausentar se vocês estão diante de mim para onde vocês vão se ausentar de toda a junção dos meus atributos, para onde vocês vão se ausentar do meu espírito? para onde fugirei da tua face, se suba aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se tomo as asas da alvorada, e me detenho nos confins dos mares, ainda ali, a tua mão me guiará, e a tua mão me susterá, ainda ali, eu vou estar aberto É o que, é o, que o somista está dizendo Eu vou estar aberto Para ser guiado pela tua presença Eu vou estar consciente De que tu estás Nesse domingo pela manhã Nós precisamos ter a certeza De que Deus está conosco Ele está conosco Porque Ele quer estar próximo Próximo o bastante Para que o seu sussurro nos guie Para que as suas palavras Nos sustentem Eu anotei aqui que a sua onipresença É tão real aqui na terra Quanto no céu A dimensão celestial é, a, é na realidade A dimensão Sem limites Da manifestação de Deus A dimensão celestial É na realidade A dimensão Sem limites Da manifestação de Deus É por isso que eu estou falando para vocês gente, Se Deus quiser sequestrar os nossos horários tudo que a gente precisa fazer é permitir com que o céu invada a terra porque quando o céu invade a terra a terra se transforma no céu e o céu é a dimensão sem limite da manifestação de Deus se você quer ver o céu na sua casa começa a permitir, a gente vai ver mais para frente sobre o trono de Deus começa a permitir que o trono de Deus seja levantado na sua casa, e quando ele se assentar nesse trono esse trono diz, o céu está aqui e quando a gente for e o diabo quiser trazer alguma briga, alguma contenda alguma rixa coloque o trono levante o trono e quando o trono está o céu se manifesta e quando o céu se manifesta, Deus tem permissão sem limites. Permissão sem limites. Vou dizer mais uma vez, permissão sem limites para agir na sua vida. Para agir na sua casa. Para agir no seu trabalho. Olha só esse texto de Abacuque, olha só que interessante. Abacuque, capítulo 3, verso 3, verso 4, diz, Deus vem de Temã o santo vem do monte Paran, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor, você está vendo que começa no céu e a terra responde, o céu, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor, o seu resplendor é como a luz os raios brilham da sua mão o seu poder se esconde ali quando fala que Deus vem de Temã um pouquinho de interpretação bíblica Temã ela poderia ser uma cidade ali por volta de Edom você sabe que Edom veio de Esaú povo que veio de Esaú e era um povo contrário a Deus mas eu gosto mais da interpretação que a palavra Temã no hebraico significa sul. E sul é onde estava o Sinai. Lembra do Sinai, onde Deus se manifestou para dar os dez mandamentos? onde Deus escolheu para revelar a sua presença para Moisés, onde Moisés ficou na presença de Deus durante 40 dias, 40 dias ele foi alimentado pela presença de Deus, 40 dias ele passou experimentando a presença de Deus, e quando ele desceu, ele era um homem diferente, a sua face brilhava, o seu resplendor é como a luz, o que Abacuque está lembrando aqui, é justamente, depois você pode ler lá em Deuteronômio 33, no verso 2, a bênção de, de Moisés sobre, sobre os povos, ele fala justamente sobre isso, ele fala sobre a lei vindo do Sinai, ele fala sobre a palavra de Deus, vindo do monte de Deus, ele fala sobre o monte Parão, o monte Parão é um sinônimo do monte, Sinai, então ele está falando, veio daquele monte, lembra da experiência de Moisés? O que, que a Bacuque tá está falando? Você lembra daquela experiência de Moisés? Lembra o que, que Moisés experimentou? Olha, eu estou declarando sobre a tua vida. É isso que você vai experimentar. Só que presta atenção, Deus chamou Moisés. Moisés, sobe até aqui. Lembra? Moisés, sobe até aqui. O que, que Moisés teve que fazer? Subir até lá. O meu convite para a gente é: vamos experimentar mas para experimentar, a gente precisa subir, e subir nunca é algo confortável, naquela época não tinha escada rolante, não tinha elevador, tinha que ser no pezinho, de sandália, não tinha tênis da Nike próprio, não tinha nem tênis da New Balance, aquele bonitão que você faz para a corrida, com mola, você já anda na mola, parece até sapatinho de fogo, não tinha, era na sandália, pisando em pedra, o esforço que a gente muitas vezes tem que fazer, para chegar onde Deus quer com que a gente esteja, sabe, está domingo de manhã, está domingo de noite, quem vai voltar domingo de noite diga, glória a Deus, para estar tá domingo de noite, para estar tá na quarta-feira, para estar tá na conexão, é busca de cá, é busca de lá, se você quer experimentar o que Moisés experimentou, tem que subir a montanha, tem que sair da zona de conforto, tem que ficar lá esperando A Bíblia fala que ele ficou esperando No monte de Deus falar um tempão Não sei se foi uma semana Ficou lá esperando, esperando Mas Deus falou para estar lá Ele ficou esperando E esperando A Bíblia fala Que a sua glória Cobre os céus A palavra cobrir Fala de cobrir... Como alguém veste uma roupa... A presença de Deus... Cobre os céus... Olha só o que Deus me falou... Portanto... Não é a presença... Que está no céu... É o céu... Que está na presença... O céu... Foi criado por Deus... A dimensão celestial foi criada porque Deus existe... Então todo o céu está revestido da presença de Deus. O que nós precisamos fazer é entregar para Ele a nossa terra, a nossa casa, a nossa vida. Para que Ele venha e cubra a nossa vida com a sua presença. E aí cobertos da sua presença, a terra parece com o céu. A experiência que você vai ter em casa é a mesma experiência que os anjos vão ter no céu quem quer isso, diga amém, a palavra cobrir, também significa, cobrir, como algo que se espalha, e enche, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 7, verso 19, que as águas prevaleceram, lembra lá de Noé, que as águas, em outras versões diz que as águas, cobriram, na minha versão aqui diz que as águas, prevaleceram, quando a presença de Deus, ela começa a cobrir, preste atenção, a presença de Deus, prevalece, é por isso que eu estou dizendo, você está... Está ok se Deus começar a prevalecer contra os seus horários. Está ok se Deus começar a prevalecer contra as nossas situações. Porque quando a presença chega, tudo que importa é a presença. Tudo que importa é Ele. Nós cantamos isso na, naquela música em tua presença. Tudo o resto perde o seu valor. Como é que eu vou comparar o meu almoço com aquele que cria todo o sustento da minha vida? Como é que eu vou comparar o meu tempo com aquele que vive fora? Hora do tempo, não tem comparação, não tem comparação. As águas cobriram, as águas prevalecem. Minha, minha oração para você nessa manhã é com que a presença de Deus prevaleça, a presença de Deus cubra a sua vida. O céu, é o lugar onde a presença de Deus prevalece salmo diz, olha só que interessante porque a Bíblia diz no salmo 19 que os céus declaram o céu está tão cheio o céu está tão coberto da presença de Deus, que o céu não consegue fazer outra coisa, a não ser extravasar por isso o Salmo 19 diz os céus, e eu anotei aqui na minha Bíblia, anotada, diz os céus, cheios da presença, declaram, para que a terra experimente, os céus, declaram, a glória de Deus, lembra que nós vimos na nossa, no nosso encontro de quarta-feira, que a glória de Deus, é a manifestação da presença de Deus, os céus, declaram, Deus está pronto para se manifestar, Deus está pronto para se manifestar, a presença de Deus, e o propósito da presença de Deus, é com que você esteja cada vez mais próximos dEle, os céus estão declarando, Deus quer se aproximar mais, para que você possa experimentar Ele mais, os céus declaram a glória de Deus, no mês passado, a gente viu Primeira Crônicas, abre aí comigo, tô quase terminando, aleluia! Primeira Crônicas, capítulo 16, os céus invadindo a terra, gente, os céus, a terra se tornando como o jardim do Éden, não é uma utopia se você for em Apocalipse, você vai ver que é isso que acontece na Nova Jerusalém, primeira Crônicas 16, verso 11, então ele diz, busquem o Senhor, e o seu poder, busquem, continuamente, a sua presença, mesma palavra, Panim, busquem continuamente a sua face, você sabia que no tabernáculo de Moisés, a gente falou que o, o desejo do tabernáculo de Moisés, era Deus estar no meio do povo, quando você entra pelo átrio, você tem o altar de sacrifício, a bacia de bronze, aí você entra no santo lugar, no santo lugar você tinha, à esquerda, a menorá, símbolo de uma vida ressurreta, com o Espírito Santo, e você tinha, à direita, uma mesa, e nessa mesa, tinham doze pães, representando as doze tribos, qual era o nome desses pães? Os pães da presença, os pães da face, qual era o nome da mesa? A mesa era a mesa da comunhão, dentro dessa proximidade com Deus, Deus deseja com que eu e você, e dentro desse santo lugar, só tinha a luz do candelabro, da menorá, no átrio você tinha a luz do dia, era tudo aberto, você tem a luz do sol, coisas naturais, mas dentro do santo lugar, só tinha a luz da menorá, ou seja, a nossa experiência, na presença de Deus, deve ser iluminada, por essa nova vida que nós temos, pela consciência, da presença do Espírito Santo em nós, eu não tenho tempo, de falar sobre isso, eu tenho uma série não sei se está no meu blog, se não tiver essa semana vai entrar, chamado Tabernáculo de Adoração, onde eu vou item por item e gente, não tem coisa melhor você descobrir que menorar não é só símbolo do fogo do Espírito Santo, a chama do Espírito Santo, é símbolo da vida ressurreta que nós temos, por causa do Espírito Santo, o que, que tem que iluminar a nossa vida? A presença e a consciência da presença eu anotei que Deus, Ele não enche tudo, apenas, para estar presente, Ele está em todos os lugares, para poder agir, preste atenção nisso, Deus está, em todos os lugares, para que, aonde você estiver, você possa clamar por Ele, e quando você clama por Ele, Ele vem no teu socorro, olha só essa frase, onde quer que sua presença esteja, seu poder está pronto para ser dispensado, onde quer que você esteja, onde quer que a presença de Deus seja reconhecida na nossa vida, saiba que Deus está pronto para dispensar o seu poder, Deus está pronto para fazer o um milagre, Deus está pronto para nos chamar para perto, Deus está pronto, busquem o Senhor, busquem o seu poder, o que o, que o salmista traz aqui no conceito de, de poesia hebraica é um paralelismo, não estou falando em línguas, é paralelismo, ele está falando do Senhor e o seu poder, ele junta tudo na próxima sentença, a presença, então a presença, ela é a própria pessoa de Deus, e todo o seu poder, então se a gente está falando da presença de Deus, que nós estamos buscando a presença de Deus, e nós vivemos na presença de Deus, saiba que onde está a presença de Deus, o poder de Deus está ali, o que, que determina a passagem do céu para a terra? Estou pastor só estou falando que não é uma utopia, que nós podemos experimentar o céu, o lugar é restrito da presença de Deus, onde Deus se manifesta sem limite, o que que determina a passagem do céu para a terra? E eu coloquei dessa maneira, eu coloquei, eu e você, somos um portal, para que o céu invada a terra, o que, que precisa? Precisa de um povo, que clame que venha o céu. Que venha ao céu Que venha ao céu. Oh, céu Que venha ao céu Que venha ao céu Que venha ao céu Olha, Tem um livro maravilhoso dois livros maravilhosos do Bill Johnson, Bill Johnson é o pastor da Bethel Church, uma igreja que tem influenciado muito, e me, me influencia muito a maneira como ele é consciente da presença de Deus, dois livros maravilhosos, recomendo essa leitura, um livro chama, Quando o céu invade a terra, se prepara, aleluia, quando, olha o título do livro, Quando o céu invade a terra, porque eu e você precisamos estar prontos para ver milagres acontecendo, não só na nossa vida, mas através de nós, preste atenção gente, eu e você temos que ser uma geração, que nós estamos acostumados a ver milagres acontecendo através da nossa vida, a Bíblia diz que aqueles que creem expulsarão demônios, aqueles que creem operarão milagres, aqueles que creem falarão em novas línguas, eu e você precisamos crer que a presença de Deus está conosco, e onde está a presença de Deus, o poder de Deus está, então nós não fazemos na nossa própria habilidade, nós não fazemos na nossa própria inteligência, nós fazemos porque o poder de Deus está conosco, Moisés disse, Senhor, se tu não fores, eu não vou, porque eu não tenho capacidade, eu não consigo, uma das coisas mais lindas, que nós vemos na vida de Davi, quando tem que escolher um músico, porque Saul estava meio atordoado, Saul estava meio, meio chateado, e estava fazendo as coisas dele pela cabeça dele, falou, eu preciso de alguém que vá me ajudar, não escolheram só um bom tocador, a Bíblia fala que Davi era bonito, que Davi era inteligente, que Davi sabia tocar bem, mas a frase que mais me marca é o fato do registro bíblico dizer, e Deus era com ele. Porque não adianta a gente ser inteligente, não adianta a gente saber tocar bem, não adianta a gente saber pregar bem, não adianta a gente saber fazer o que a gente tem que fazer bem, se Deus não estiver com a gente se Deus não estiver operando através da nossa vida, o poder dEle não se manifesta, eu quero chamar a sua consciência que para que o céu invada a sua vida, para que o céu invada a sua terra, você tem que estar consciente de que o Deus Todo-Poderoso está com você, e se Ele está com você, maravilhas podem acontecer, e maravilhas vão acontecer, alguém diz amém, é isso? nós temos que ter um povo ousado para poder saber se eu orar, não sou eu que garanto, é Deus quem garante a sua própria palavra, eu vou ser um portal, eu vou ser uma porta, para dizer Senhor, passa através de mim, usa a minha vida, eu creio que se eu impor as mãos, serão curados, eu creio, então porque eu creio, eu imponho as mãos, o poder vem de Deus, não vem de mim, O que, é que é de... Ah, tem um outro livro, maravilha Do Bill Johnson A presença, meu Deus do céu A presença E quando o céu invade a terra Duas leituras Para a gente fazer durante um mês Aleluia, próximo mês, dá primícias Não, brincadeira Mas são livros maravilhosos E eu pergunto O que é que determina O nível do céu na terra? O que é que determina o nível do céu na nossa vida? Eu digo para você, a nossa busca. Quanto mais eu busco, mais o céu invade a minha terra. Abre comigo o Salmo 145 para a gente terminar. Você já está no Salmo 139, vai um pouquinho mais para frente. Salmo 145. 18 diz perto está o Senhor de todos os que o invocam mas peraí pastor, o Senhor falou que ele é onipresente eu estou falando que quem invoca a Deus e a palavra invocar aqui é uma outra palavra uma palavra genérica para a palavra adoração perto está o Senhor de todos que o invocam de todos que o invocam em verdade, o que, que o salmista está querendo dizer aqui? que todo aquele que responde a Deus, percebe a presença de Deus todo aquele que responde a Deus percebe mais da presença de Deus, percebe um Deus próximo porque se você está respondendo você vai ouvir a voz de Deus falando com você e você vai ver o quão próximo Ele está de você, eu acho interessante essa palavra perto que é a palavra carofo, e carofo significa, ela vem de uma outra palavra, chamada carref e significa uma aproximação, para qualquer fim, eu e você, estamos nos aproximando, com o um propósito, venha para o encontro, com o um propósito, minha pergunta para você, o que, que você está precisando, Deus o que que você está precisando, Deus é, e Ele está falando, se aproxime então, perto está o Senhor, se aproxima, a palavra perto, vem da palavra gerar, o que que você está precisando, que seja gerado na sua vida, se aproxime, a palavra perto aqui, se, é, 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 significa se oferecer, se aproxime, e se ofereça Aleluia. A palavra perto significa Apresentar Ei, se apresenta para Deus A palavra perto significa Produzir Preparar E levantar Uma só palavra em hebraico Perto Ah, eu pensei que era só se aproximar Não, quando você se aproxima Algo está sendo gerado dentro de você quando você se aproxima, aleluia quando Moisés se oh meu Deus do céu quando Moisés se aproximou de Deus um salvador estava sendo gerado em Moisés porque Moisés respondeu a Deus um salvador estava sendo produzido em Moisés, porque ainda teve um tempo e Deus falou, volta, volta para o povo, mas é isso, o povo não vai me responder, estava sendo gerado dentro dele, aí tem que ir para o faraó, mas eu não sei falar, não se preocupa, Deus estava trabalhando em Moisés, quanto mais ele ia se aproximando, mais aquela, aquele propósito de Deus, ia sendo gerado em Moisés, então perto está o Senhor, de todos aqueles que o invocam, Deus se aproxima, para gerar algo em você, a presença de Deus, ela se aproxima, com o propósito, e a última palavra que eu gosto dela, não só preparar, mas levantar, quando Deus se aproxima da gente, Ele bota a gente para cima, Ele levanta, é, a Bíblia fala que é Ele quem levanta a nossa cabeça, já viu uma pessoa triste, está sempre cabeça baixo, olhando para baixo, a Bíblia fala, essa é a imagem, Ele levanta a cabeça, olha para o sol, olha para o sol da justiça, eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o oh, socorro o meu socorro vem daquele que fez os céus e fez a terra a percepção da proximidade da sua presença é maior na medida em que o buscamos a percepção da proximidade da sua presença é maior na medida que o buscamos. Que venha o céu. Que venha o céu. Que venha o céu. Você pode ficar de pé, por favor. Que venha o céu.